0: وقوه آمنا اليوم مع سورة الفجر وقد أقسم الله عز وجل فبدأ في مقدمة هذه السورة بخمسة أمور قد قسم بها وأقسم جل وعلا فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه خمسة الفجر ليال عشر الشفع الوتر والليل إذا يسر فبدأ بالفجر وخصه بالذكر لأهميته الفجر هو وقت الفجر وقت الفجر الثاني عند بدء اليوم ويوم. إلى أن تطلع الشمس وتشرق هذا هو وقت الفجر وهو وقت عظيم تشهده الملائكه كما قال الله عز وجل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا واعظم صلاه من الصلوات الخمس هي صلاه الفجر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها فقال بعض العلماء هذه سنه الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالك بصلاه الفجر نفسها التي تشهدها الملائكه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فملائكه الليل ياتون من العصر وينت وينتهون من الفجر وملائكه النهار ياتون من الفجر وينتهون الى العصر فاقسم الله عز وجل بالفجر لاهميته وبركه في وقته فقال والفجر ثم قال ليالي العشر. وهذه الليالي اختلفت فيها العلماء اختلافا كثيرا لكن اصح الاقوال انها هي العشر الاواخر من من رمضان وكذلك قال بعضهم هي العشر الاوائل من ذي الحجه. فاهميه العشر الاواخر من رمضان لان فيها ليله القدر وهي خير من الف شهر. و العشر الاوائل من ذي الحجه لان فيها يوم عرفه وهذا يوم ينزل الله عز وجل ويباهي بنا الملائكه ويغفر الله عز وجل لمن صامه عام كامل لذلك الله عز وجل خص هذه الليالي العشر فقال وليالي عشر ثم قال جل وعلا والشفع والوتر كذلك هنا اختلف بعض العلماء فقال بعضهم الشفع والوتر هو المعروف الصلاة الشفع والوتر، وقال بعضهم هي الصلاة الشفع صلاة الفجر الشفع وصلاة العصر والظهر والعشاء، أما صلاة المغرب فهي وتر، كذلك الوتر هي ركعة واحدة، وقال بعضهم هي العموم وهو الأصح، كل شفع أي كل هو كل ما هو اثنان، الله عز وجل خلق كل الخلق منه شيئا ذكر وأنثى. وأما الوتر هو الله عز وجل سبحانه وتعالى خالد الخلق ذلك قال في الحديث إن الله الوتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل أمك. ثم قالت النبع له والليل إذا يست فبدأ بالفجر وبداية اليوم وختم بالليل الذي هو نهاية اليوم قال والليل إذا يست أي إذا ذهب هذا الليل بهذه التغيرات الكونيه من الفجر والليل وتغيرهما من يرى هذه العظمه في الخلق تدله على عظمه الخالق فقال جل وعلا مستفهما استفهاما استنكاريا اياما ترى الفجر كيف يكون في ظلام ثم تطلع الشمس وكيف يكون هذه الشمس ثم تزول وياتي الليل هل في ذلك قزم لذي حجر؟ أي هل يتفكر أصحاب العقول في هذا الكون العظيم فيدعموا لله عز وجل وينقادوا لأوامره هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر أي صاحب العقل واللب ثم قال الله عز وجل إن لم تتفكروا ولم تنقادوا فاسمعوا أخبار من تكبروا وطغوا ولم يمتثلوا لأوامر الله عز وجل فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وهنا الله عز وجل الم ترى؟ ولن يقصد بالرؤيه رؤيه العين انما رؤيه العلم والبصيره انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده وعاد من قبل ماذا؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مثل قول الله عز وجل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل النبي صلى الله عليه وسلم ما راى اصحاب الفيل لانه ولد في عام الفيل فهو اخبار من الله عز وجل بان خبر الله عز وجل يكون في قلبك اقوى من خبر عينك فتصدق خبر الله عز وجل وتكذب خبر عينك لذلك قال الله جل وعلا الم ترى كيف فعل ربك بعاد كيف اهلكهم الله عز وجل الا ما طغوا وتكبر ولم يمتثلوا ليمتهم من هم عاد قال ارم قال بعض العلماء ارم هي قبيله من قوم عاد فقوم عاد قوم وفيهم فخود من هذه القبائل التي تندرج تحت عاد التي هي عاد الاولى هي قبيله اسمها ارم وهذه القبيلة تتميز، طبعا هم أين أين سكنوا؟ سكنوا في جنوب الجزيرة العربية. كما يقول بعض العلماء كما بين حظ الموت واليمن. في الجنوب. فقال الله عز وجل واصفا عظمة خلقة هذه القبيلة فقال: إرم ذات العماد. أي أنهم ذات خلق عظيم. وانهم لم يخلق مثلهم في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اي اوتوا من القوه والعظمه في البنيه ما لم يخلق مثلهم. الله عز وجل انعم عليهم بالصحه والعافيه والقوه الجسمانيه، لكنهم لم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمه التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم قال جل وعلا: وثمود، ثمود هم في الشمال. شمال الجزيرة العربية. قال وثمود بين عند الشام قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وماذا تعني كلمة جاب؟ كثير من الناس يفسرها بالمعنى اللهجة العامية أو الكويتية جاب يعني قتل لا هذا غير صحيح وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد جابوا بمعنى قطعوا وشقوا فهم شقوا الجبال وبنوا من الجبال بيوتا واتخذوا من الجبال بيوتا واتخذوا من الجبال قصورا من عظمتهم وقوتهم انهم كانوا ياخذون الفاس وكانوا يضربون الجبل فيشقون به الغرف ويبنون به القصور فبنوا بيوتهم من هذه الجبال والان تعرف بمدائن صالح والى ثمود اخاهم صالحه وهذه بشده البنيان وقوتها انها الى الان لا تزال موجوده قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كيف اهلكهم الله عز وجل وارسل عليهم صيحة وفرعون للاوتان فرعون طغى وتكبر ودعا الالوهيه وانكر الله عز وجل عندما قيل له رب العالمين قال وما رب العالمين نسال الله وقال فرعون للأوتاد للأوتاد هنا يعنى بها جنوده فهم لفرعون كروته يثبتونه ويؤازرونه ويؤيدونه في كل وفي وفرعون للأوتاد الذين فهنا اي فرعون وملائه الذين طغوا في البلاد والطغيان أكبر الطغيان أن تدعي لله ندا وهو خلقك وفرعون أتى بأكبر الطغيان فادعى الألوهية. وادعى أنه هو الله وأنه هو الخالق. وقال هذه الأنهار تجري من تحتنا سواء. هذا من أكبر الطغيان. وقومه اتبعوه فاستخف قومه فأطاعوه. قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أي نشروا الكفر والمعاصي والشبهات والشهوات في البلاد. والفساد الايماني والعقدي هو اكبر واكثر اثرا من الفساد الجسدي. فهو قد نشر في بدايه الكفر والفساد، ثم بعد ذلك بدأ يقتل الرجال ويستحي النساء. قال: فيكثر فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اي ارسل الله عليهم العذاب والصيحة وتنوع العذاب أرسل على فرعون الجراد والقمل والضفادع وشق البحر واغرقه قال الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ومعنى صب هو من الفوق فالله عز وجل ارسل عليهم من السماء وأرسل عليهم ريحاً وأرسل عليهم صيحة فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر، إن ربك لبالمرصاد، فإن الله عز وجل يرسل كل عمل وكل فعل يفعله الإنسان إن تفعل خير فإن الله يرسل وستراه في الآخر وإن تفعل شر فإن الله يرسل وتراه في الآخر قال ان ربك لبالمرصاد بعد هذا الوصف العظيم لجبروت الطغيان في الدنيا من الامم السابقه وكيف عاقبهم الله عز وجل ياتي الله عز وجل لطغيان الانسان الفرد ذاته قال الله عز وجل فأمن الانسان ويقصد بالانسان هنا جنس الانسان اي عموم الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذا الله عز وجل أنعم عليه وأكرمه، فيقول ربي أكرمن. وهنا معنى أكرمن لا يقول أن هذه الكرامة وهذه النعمة من الله، لا لا ينسبها لله، قد الله عز وجل أنعم علي هذه النعم لأني أستحقها. فيقول الله أكرمني لأني أستحق الإكرام. فيقول ربي أكرمن لأني أستحق الإكرام. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه واما اذا ما ابتلاه ربه فقد واما اذا ما فقدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه وضيق عليه في المعيشه فيقول ربي اهانني ان الله اهاني، ان الله يبتليني، ان الله يضيق علي. فالله عز وجل اذا اكرمه لا ينسب النعمه اليه واذا ابتلاه لا يصبر بل يتسخر نسال الله العافيه. فيقول الله عز وجل: كلا ليست هكذا فوزا من موازين، فإن الله عز وجل يبتلي المؤمن ويضيق عليه وهو يحبه ويكرمه، وربما يبسط ويكرم وينعم المؤمن وهو كذلك يحبه، وربما يأتي الكافر فيضيق عليه وهو يبغضه ويكرم الكافر وينعم عليه ومع ذلك الله عز وجل يريد اهانته لذلك الله عز وجل فلا تعدل عليهم انما نعد لهم عدا اي اذا رايت الكافر يتمادى ورايت الظالم يبقى دعه وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بظلام عبيد لكن وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد لكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. قال: كلا اي ليست هذه الموازين بل الموازين الحقيقيه انكم مقصرون في حق الله عز وجل وذلك عن طريق بل لا تكرمون اليتيم. اتى بالصفات التي قصر فيها الخلق. قال: بل الحقيقه والميزان الحقيقي في اكرام الله عز وجل اليك وعدم اكرامه انك لا تكرم اليتيم ولا تعطف عليه فهو المستحق للعطف. والحنان قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين اي ليس فقط انت تمنع المسكين ولا تعطيه وتبخل عليه بالمال، بل حتى من يريد الانفاق لا, لا 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 تنفق لا تعطيه ماء لا يستحق اي حتى لا لا تحط نفسك ولا تحط غيرك ولا تحاضون على طعام المسكين، قال وتاكلون التراث اكل اللمه، التراث هو مال الفقير ومال اليتيم والمواريث كان في الجاهليه والى الان بعض من فيهم صفات الجاهليه اذا مات ابوهم او مات والدهم اتوا الى ميراث المراه فمنعوها وقالوا ليس لك الا شيء قليل واذهبي وهي ضعيفه لا تستطيع النص والانتصار لنفسها ولا تريد ان تذهب الى القضاء وترفع قضايا على اخوتها فتسكت وتربخ وهذا من البهتان والكبائر العظيمه قال وتاكلون التراث اكلا لما، التراث هو مال الضعيف ومال اليتيم. قال وتاكلون التراث اكلا لما، اكلا لما اي لا تبقون منه شيء، جميع هذا المال. وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا كثيرا. كما قال الله عز وجل في نهايه سوره الاعلى قال بل تؤثرون حياة الدنيا والاخره تؤثرونها. كلا بل تحبون العاجله اي الدنيا وتذرون الاخره قال وتحبون المال حبا جما قال كلا اي حقه اذا دكت الارض دكت دكا دكا الان جاء موقف يوم القيامه دكت الارض وجاء ربك والملك صفا صفا أي يجيء الله عز وجل بمجيء حقيقي يليق بجلاله وتجيء الملائكه وقد وصفها بعض المفسرين قال بعد أن يجمع الخلق فتنشق السماء الأولى فتنزل ملائكة السماء الأولى فينزلون كالسوار على المعصم حول الخلق يحوطونهم ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكة السماء الثانية فتكون في الصف الآخر بعد ملائكة الصف الأول ملائكة السماء الأولى ثم ملائكة السماء الثالثة حتى السابعة تكون صفوف ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل ليقضي بين الخلائق وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم واستخدمت له جيء للفعل الذي لم يسمى فاعله اي جيء من جاء بجهنم قال لم يذكر لماذا؟ ببيان هلأ وشده الموقف مجيئه يوم هذي بجهنم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يجيء منها قال النار تاتي وتساق لها سبعون زمام يعني سبعون خيط تجربه مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها الأرض المحشر حتى يبدا الحساب نسال الله العافيه وهذا امتداد على عظم حجم هذه النار قال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ اي يوم القيامه يتذكر الانسان الكافر والعاصي والمقصر وانى له الذكرى اي لا تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي والحياه الدنيا ليست حياه؟ لا الحياه الباقيه هي الحياه الاخرى لذلك قال الله عز وجل وان الدار الاخره لهي الحيوان ومعنى الحيوان هنا اي الحياه الباقيه الابديه وهذا يقول قد يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فالدنيا ليست هي حياه دائمه انما هي حياه مؤقته والاخره هي الحياه الدائمه يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ يوم القيامه لا يعذب عذابه احد إلى احد يعذب عذاب مثل عذاب الله جل وعلا من, من العظمه والشده ولا يوفق وثاقه احد الكفار يربطون بسلاسل يوثقون، لا يوثقها الا الله عز وجل من الشده والغلظه، ولا يوثق وثاقه احد. ثم الله عز وجل ينتقل بعباره جميله الى النفس المطمئنه. فيقول ويختم هذه السوره بالبشرى فيقول يا أيتها النفس المطمئنه. الله يرزقنا وإياكم هذه النفس المطمئنه. التي تطمئن إلى ذكر الله. وتسعد بذكرها وتساق الى حب الله عز وجل سوق المحب لحبيبه قال يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وهذه يقال لها عند الموت وعند البعث النفس المطمئنه اطمانت بطاعه الله عز وجل واقبلت على الله عز وجل وكان الشاغل لها في حياتها هو طاعه الله عز وجل وامتثال اوامره واجتناب نواهيه قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية أي أنت ترضين بالله عز وجل والله قد رضى عنك ورضي عنك راضية عن الله ومرضي عنك راضية مرضية فادخلي في عبادي أي مع عبادي وادخلي جنتي والله عز وجل نسب الجنة هنا إلى نفسه وإلى ذاته ولبيان كرم هذه المكانه جنه الله عز وجل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه النفس المطمئنه واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه وجزاك الله خيرا على حسن الاستماع